0: Inicio, espacio publicitario No dejes de estar conectado
1: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter
0: Buscaros con Ecuradio. Radio
1: Divertite, conectate, ¿Conoced todo eso y más
0: Por Ecuradio. Radio
1: Ecu, dale aire a tus ideas
2: Bajate de los problemas, subite a la bici Ve Invasión Bicicleta donde los lunes son menos lunes.
1: Desde Villa Crespo, para todo el mundo.
3: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del Bohemio. El
1: programa que te cuenta la actualidad del Bohemio, ¿cómo a vos te gusta? Quédate y viví Atlanta de mi vida. Todos los lunes de 21 a 22 horas.
3: Por el Q.
1: La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora.
0: Juegos, entrevistas, música y mucho más. Por eso te proponemos que escuches Juego Entre Amigos. Sábados de 22 a 0 horas.
3: Por Ecu. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ, no solo es una emisora Es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tu ideas. EQ Radio
1: Volvimos renovados En otro día, en otro horario Inbox Night, martes de 22 a 24 horas
0: Te
3: presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ, no solo es una emisora Es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tu ideas.
4: En hacemos lo que somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida. Por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos.
3: Estamos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
0: Por EQ Radio.
1: Ahora también tu podcast puede escucharse a nuestra programación. Consultanos enviando un mail a infoecuradio.net y haz escuchar tu programa. EQ. Dale aire a tus ideas.
4: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
0: Fin.
2: Espacio publicitario. Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. ¡Bienvenidos!
5: Buen día, bienvenidos a este sábado de Ve invasión Bicicleta. Un nuevo episodio, el número 7 de esta octava temporada. Mi nombre es Matías Zabalón y vamos a estar en el aire de EQ Radio hasta las 12 del mediodía llevándoles todo lo que le interesa al ciclista urbano, al que se mueve en dos ruedas por la ciudad... Hoy estamos haciendo nuevamente el el programa desde casa, eh, así que los que estaban esperando el vivo de Instagram y ver nuestros bellos rostros tendrán que esperar una semanita más para para vernos por por Instagram, así que síganos aquí en ecuradio.net hasta las 12 del mediodía. Voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy en orden de aparición en la aplicación que estamos usando para conectarnos, la señorita Chela Duarte.
6: Hola Mati, buenos días a todos los oyentes.
5: ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata? Bien, el, bien, el acá. En casa?
6: Eh, en casa, esperando que, bueno, nada, bueno, poder asistir a que pronto pase esto, se calmen un poco las aguas con el tema del COVID y los contagios para, bueno, poder volver y aprovechar este día, que encima tenemos un sábado hermoso.
5: Tenemos un sábado muy lindo, recién salí un, un ratito, eh, y la verdad que está muy agradable, así que es, es, esperen hasta las 12 del mediodía, banquenos y después salen a dar una vueltita, volviendo temprano claro. para no para no tener problemas después más tarde. Eh, Chela, ¿querés contarnos algo de lo que vamos a tener en el programa de hoy?
6: Sí, así es. Vamos a estar hablando con Marcela Espínola, de eh, Bici al Colegio que nos va a estar contando qué, sí. qué es, ¿no?, este proyecto en bici no. al colegio. Eh,
5: Marcela Espíndola es la alcaldesa de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a estar hablando ah. de una iniciativa para ir en bici al colegio.
6: Perfecto, ahí buenísimo, ahí va. Y después, bueno, vuelve Héctor con Delepiane con su columna de, de cicloturismo. Vamos a tener eh, noticias, agendas. Y también eh, la columna con Matías de... No.
5: Yo voy a hablar sobre el almuerzo. Chela, despertate.
6: <risa> bueno, bueno, no no, no no, la digo más, no la digo más, es muy temprano todavía, disculpe.
5: Bueno, lo, lo presentó a Héctor, Héctor de Lepiane, lo tenemos ahí en, en
7: línea. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo, todo todo ¿cómo? tranquilo, por, por suerte todo muy bien, ya ha subsanado los problemas de la primera aparición con la tecnología, así que esperemos que hoy podamos desarrollar la columna tranquilamente. Buen día para el... todos ahí.
5: ¿De qué va tu columna el día de hoy, Héctor?
7: Hoy volvemos a hablar sobre el tema de salidas grupales. Hacemos un pequeño repasito de lo que vimos en la primera columna, muy chiquito. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la comunidad objetivo que que entra dentro de las salidas grupales. Un poco el tema de nivel de entrenamiento y lo que son la la selección de de colaboradores y roles dentro del grupo. Así que vamos a, a desarrollar esos temas.
5: Buenísimo, en un ratito quédense en Ecu eh, en Radio, que viene la, la columna de Héctor sobre salidas grupales eh, Maxi que el filo de la bici, hola Maxi
8: Mati, ¿cómo estás? Chela Héctor, buenos días ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te trata el sábado? Bien, salimos temprano a hacer las compras, bien rápido, cuestión de intentar no cruzarnos con nadie No había nadie en la calle, así que tranquilo, por ahora tranquilo Bien, eh, ¿nos vas a traer algo el día de hoy? Sí, vamos a estar hablando de eh, una noticia relacionada al mundo del deporte. Le voy a hacer uh-huh. acá, le voy a tapar un poco la columna a Alejandro, a Le Palma. Eh, vamos a estar hablando de Lance Armstrong y haciendo un par de recomendaciones eh, sobre documentales y libros al respecto. Más o menos vamos a ir por ese hilo.
5: ¡Excelente! Eh, sigue Sol Mendoza en la, en la línea de apariciones de, de usuarios online. ¡Hola Sol!
9: ¡Hola equipo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? bien?
5: Muy bien. ¿A vos cómo te trata el sábado?
9: Hermosa mañana del sábado. Debo admitir que me hubiese encantado pedalear hasta la radio, pero... Entendemos que, que este contexto nos, nos invita también un poco a quedarnos en casa, a no salir, a no, a no salir si es extremadamente necesario. Eh, así que, bueno, viendo el vaso medio lleno con respecto a la situación, que nos compete.
5: Exactamente. Eh, no sé si querés contarnos algo más de lo que vamos a tener hoy.
9: Hoy tenemos, más allá de un programa increíble, como siempre, hablando, eh, como decías, con la alcaldesa de la bici de Buenos Aires, que, que siempre está bueno hablar mm. con las alcaldesas, tienen... Mucha info de actualidad en lo que refiere al ciclismo urbano En lo lo que refiere a a propuestas llevadas a la mesa del ciclismo de la ciudad Eh, Y la verdad es que estoy muy muy emocionada por eso Porque son charlas muy amenas Así que quédense para esa entrevista que va a estar buenísima Y después tengo mucha intriga con tu columna, Mati
5: ¿Nos metiste un
9: Elon Musk ahí?
5: Voy a estar hablando sobre Elon Musk Este personaje tan pintoresco, podemos decirlo así Eh, que está siempre relacionado con tecnología y mete mucho, 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 mucho la pata en eh, lo que es movilidad. Mete la pata eh, porque tiene muchos emprendimientos y mete la pata también porque se manda manda la suya. si tiene ahí unas declaraciones polémicas que vamos a estar eh, repasando. Eh, Así que quédense ahí y y si quieren conocer un poco la, la cara de Elon Musk más relacionada a lo que tiene que ver con la movilidad en las ciudades y todos los proyectos que tienen, eh, voy a estar hablando un poquito un poquito de él. Eh, y también vamos a tener una entrevista, como estuvimos anticipando el día de ayer en redes, con Leandro que él es gerente comercial de Seguro Bici. Y eh, ayer eh, nuestros oyentes y seguidores nos dejaron algunas preguntas en las redes sociales. Eh, y, y vamos a estar hablando con él, vamos a entrevistarlo para hablar de los productos que tienen que ver con la protección de la bicicleta eh, y también responder estas preguntas que nos hicieron nuestros oyentes. Si están escuchando y tienen dudas, tienen preguntas, quieren aprovechar para hacerle eh, para preguntas a Leandro Mareque, pueden hacerlo con nuestras redes sociales que, Chela, nos podés repetir o, o mencionar cuáles son las redes de contacto con el programa.
6: Sí, obviamente. Ahora, ya me tomé un cafecito, así que estoy mejor. Recuerden ah, que nos pueden, nos pueden <risa> seguir en Instagram como Be Invasión Bicicleta, que hoy nos vamos a estar en vivo, pero pueden seguir el programa por ahí. En Twitter nos encuentran como arroba bici, En Facebook estamos como Be Invasión Bicicleta y nuestro sitio web que es www.beinvasiónbicicleta.co.ar.
5: Si quieren colaborar con el cafecito que se está tomando Chela, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web veinvasiónbicicletacomar barra cafecito. No solo le ayudan a Chela, nos ayudan a todos a seguir haciendo este programa, eh, este espacio que promueve y, y fomenta el ciclismo urbano. Nos pueden ayudar con un cafecito a esta hora, un poco más tarde con una cerveza o con una gaseosa eh, cualquier ayuda a nosotros Nos nos sirve para seguir manteniendo Este espacio independiente de promoción Del ciclismo urbano eh, Y si quieren asegurar su bicicleta Más allá de todas las dudas que puedan tener Y que Leandro nos va a responder eh, Más tarde en el programa Pueden entrar en beinvasiónbicicleta.com.ar Barra seguro bici Para asegurar su bicicleta contra Robo, contra destrucción Tienen asistencia en la vía pública Tienen eh, seguro de responsabilidad civil Porque... Puede pasar que rompas un espejito involuntariamente a eh, alguien en, en la calle y tengas, que, y, y tengas alguien que, te, que responda por vos. Así que eh, ve barra seguro bici, completan sus datos y un asesor de seguro bici se pone en contacto con ustedes para ofrecerles la mejor cobertura. Y antes de ir al tema quiero mencionar que eh, ni bien termina el programa, pero así ah, termina el programa, cortamos acá, y tenemos activo en nuestro sitio web el sorteo de la remera de qué chulerías. Qué chulerías es el emprendimiento que nos regaló la remera que usamos el día que vinieron los chicos de Pedalear. Esa remera puede ser tuya. ¿Cómo? Entra en beinvasiónbicicleta.com.ar. Vas a ver el link para participar en el sorteo. También vamos a estar publicando posteos en nuestra cuenta de Instagram. Van a poder participar para ganarse eh, una remera con el logo de b Bicicleta y lucir con orgullo tu pasión por la bici. Eh, Los que colaboren con el programa, los que nos regalen cafecitos, ya les adelanto, van a tener 5 chances extras para participar. O sea, la chance de la participación, 5 chances más. Así que a nosotros nos ayudan y ustedes se pueden ganar una remera remera para, para lucir su amor por la bici. Chela, ¿querías claro. decir
6: algo? Sí, es como esa opción, ¿viste? Cuando participas en estos concursos o estos sorteos, en realidad no concursos de Instagram, donde tenés más chances por compartir en historias, bueno, solamente por ser miembro ya del, del club de la invasión, tenés chances, más chances para poder ganarte esta hermosa remera, corte Wrangler, super canchera.
5: Está buenísima, la, la, la gente me para por la calle y me pregunta, me pregunta, la gente en la calle me pregunta, ¿dónde sacaste esa remera? ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde
6: la compraste? ¿Dónde la compraste?
5: Eh, sí que les dije, bueno, estén atentos al programa y participen en el sorteo. Eh, vamos a un tema ahora, hacia la vuelta de, de este hermoso tema que vamos a escuchar ahora. Eh, vamos a tener la entrevista con Marcela Espíndola, alcaldesa de la Ciudad de Buenos Aires, sobre proyectos para fomentar la bici a la escuela.
10: Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday, I'm in love, Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, Thursday doesn't even.
0: A la ciudad. La recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
5: Seguimos en EQ Radio hasta las 12 del mediodía haciendo Bicicleta. Escuchábamos a la banda Yo La Tengo con el tema Friday, I'm In Love. Ahora tenemos en comunicación a Marcela Espíndola. Ella es la alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Marcela.
4: ¿Cómo les va? Buen día.
5: ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por esta comunicación con B-Invasión Bicicleta. Eh, aprovechando el impulso del crecimiento de la bici del año pasado, eh, al inicio de las clases de este año y más allá de esta coyuntura que se está dando por estos días, eh, desde la comunicación en la Ciudad de Buenos Aires se planteó como una oportunidad para eh, que los chicos vayan en bicicleta al colegio. Eh, ¿Cuánto de eso ocurrió realmente?
4: Bueno, eh, yo he he visto casos, la verdad eh, Pero más, casi siempre este tipo de cuestiones y acciones Quedan como más a título individual A a título personal de las familias, ¿no? En general, cuando desde la comunidad ciclista Se plantean algunas acciones eh, Como salidas, a veces creativas de cómo ir en este caso eh, superando algunas barreras o, al, o algunos espacios que se supone que, el, que este virus maldito este, se propaga rápidamente a veces lo que se espera en realidad que desde el Estado se pueda también acompañar o en realidad tomar la posta y generar acciones para que las familias se sientan más seguras o que institucionalmente sabemos que no somos el Estado y les activistas no somos claro. del Estado, entonces el Estado Por ahí podría acompañar No siempre pasa, ¿no? En general casi nunca pasa Pero claro. desde ese lugar qué yo, Este año pensábamos que Quizás debido a, a, a Bueno, al contexto A, a, si al, a las
5: restricciones de Al transporte mundial, público
11: pero nos
4: la parecía la Una salida positiva Y probable ¿Hm? Poder eh, acompañar algunas acciones relativas a promover que la, los mismos estudiantes, las mismas estudiantes puedan ir al colegio en bici. Sí. Eh,
5: desde en el gobierno jóvenes, de la ciudad, de
4: perdóname. O bueno, por ahí se les ocurre generar algunas acciones para hacer ese acompañamiento, ¿no?
5: Desde el gobierno de la ciudad habían anunciado al al principio de las clases que iban a incorporar bicicleteros, eh, sobre todo en las escuelas que quedaban cerca de las nuevas eh, ciclovías de Córdoba y Corrientes, eh, un poco como mostrando este este impulso. Eh, ¿Es suficiente las las medidas que tomaron? ¿Crees que se puede hacer algo más desde el lado del, del... Gobierno de la ciudad como para, para incentivar el uso de la bici Porque no solo son los chicos, sino que muchas veces también son los padres Que acompañan, los docentes, los, los el, el personal no docente O sea, hay, hay muchos, hay como frentes abiertos
10: Sí,
4: totalmente Yo eh, desconozco que esto que dijo el gobierno de la ciudad Es decir, no salió publicado en ningún lado eh, no lo sé de una conversación Eventual Pero no, no tengo el dato Cuando este, pregunté específicamente El dato de qué colegio estamos hablando No se me fue brindado el dato Entonces para mí no existe Porque claro. yo puedo, puedo decir tantas cosas Al aire que este, Pero si no sé qué escuela O qué acción y demás Y la verdad que yo dudo de ese dato De todas maneras Eh, eh nosotros lo que proponemos como comunidad De hecho, por ese fue el espíritu para reunirnos esta semana
5: Ay, Me parece que la, la perdí
4: el, el fin superior es la eh, es la autonomía de los chicos ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta eso Pensamos que hay distintas situaciones Y no necesariamente costosas claro. eh, Distintas soluciones, quisiera decir No necesariamente costosas para poder promover que las familias o los chicos vayan a a la escuela en bici. Por un lado, no se necesita tanta infraestructura, ¿no? Es decir, si hay bicicleteros, genial. Eh, Si hay espacio para instalarlos, buenísimo. Pero lo que creemos que hace una diferencia es que el guardado sea dentro de los colegios, ¿no? Dentro de las instituciones. Porque no es lo mismo que una criatura pueda atar una bici en la vereda del colegio donde no hay nadie que pueda controlar esa acción y donde la escuela a veces te dice, mira, no ya me hago cargo de esta situación, no me hago cargo más de las cuestiones particulares, ¿no? Pero que si dentro del colegio pueda haber un espacio donde guardarlos, no necesariamente un bicicletero o una infraestructura, quiero decir, ¿no? Puede ser gancho, puede ser un espacio, puede ser un espacio que no se ocupa permanentemente o que hoy, por la situación de, de... contagio, en general está eh, guardada o o porque es cerrada eh, y no hay ventilación, puede ser también un buen lugar, pero creemos que tiene que ser un espacio dedicado constante. Lo primero que hemos observado por distintas conversaciones es que hay un impedimento institucional y a veces una resistencia por ignorancia, a veces una resistencia porque las mismas autoridades no quieren ocuparse de algo más y se entiende, la verdad, se comprende porque sobre la situación, sobre tener que manejar las burbujas, sobre tener que organizar al colegio en función de esto, una cosa más es bastante engorroso, ¿no? En en una comunidad que está estresada. Y la tercera eh, situación que vemos es que a veces eh, solamente no no se piensa en, en una situación más este, más eh, Como te diría eh, Autónoma Incluso de las propias autoridades ¿no? En general la claro. comunidad docente Piensa, bueno si no viene una resolución Del ministerio desde arriba yo no voy a hacer nada ¿No? Claro. Entonces eso este trae también Y en una reunión que tuve Hace unos días con Autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires le, les, les pedía la posibilidad de poder gestionar interministerio, por ahí estas salidas es decir, poder no solamente que sea algo que corresponda eh, a, a la autoridad de bueno de la dirección de movilidad o de, de transporte de la ciudad, sino también que puedan que podamos ver situ- eh, algunas situaciones como esta con el Ministerio de Educación o ¿Sí? con la dirección de escuelas Ignoro como si fueran las direcciones que tiene el ministerio, claro. pero bueno, que se pueden articular claro. estas acciones, ¿no?
11: Ahora, Marcela. Desde la práctica
4: sí. le parece tan sencillo, desde afuera parece tan sencillo, y hacia dentro de una gestión más en pandemia, es entendible que también. Sí, se una, vuelve todo hay, más hay, complicado. Hay pero bueno. Eh, lo, lo, lo dejé propuesto yo esto que hablamos también lo había planteado porque era una acción que se venía en esta reunión que tuve formal con autoridades del gobierno de la ciudad eh, bueno quedamos quedamos enredados y nada más porque la verdad que no no, no hubo adelante ningún no, no hubo ningún cambio en función de esto que te digo así que bueno, uh-huh. hola eh, ma- para mí sería interesante, aprovechando que, ¿no? que que las clases se suspendieron, al menos por 15 días, o eh, por ahora por 15 días, eh, poder ir pensando estas alternativas para la vuelta, ¿no?
5: Sin dudas, sin dudas. Eh, Chela tiene una, una pregunta para vos, Marcela.
4: Hola, ¿qué
6: tal? No sé si me llegas a escuchar eh, bien.
4: Te escucho perfecto
6: buenísimo eh, justamente nos estabas diciendo de que bueno no a veces el de los establecimientos educativos si no vas directamente con un proyecto que ya esté armado por parte del de Ministerio de Educación o quien esté quien esté a cargo no, no hay mucha no, como que no dan mucha bolilla no hablando mal y pronto ¿Tuviste más allá de esto que nos comentás la posibilidad de por lo menos, no sé, eh, hablarlo con algunas, algunos directivos escolares, ver qué pensaban al respecto? Más que nada también por, eh, al ser madre de, de un hijo que en este caso está en primaria, que tal vez es un poco más complicado, eh, se ve como una, una aglomeración de padres y que tal vez el hecho de que puedan asistir a la escuela sería, obviamente pensando ¿no? en un sendero seguro.
11: Eh,
6: Eh, Nada, la posibilidad de que puedan asistir seguros, va a dar redundancia, a la escuela en bici. O sea, ¿tuviste la posibilidad de tener este acercamiento con autoridades de de, de escuelas?
4: mira yo eh, no, solo eh, tuve la experiencia con eh, las las autoridades del colegio donde va mi hijo, yo soy mamá de de dos personitas, eh, uno está in- eh, ingresando al secundario Que tuvo muy poca eh, muy, muy pocos días de clase La verdad Y eh, mi hijo más chico de 10 años eh, Sí, va todos los días eh, Incluso él quiere ir en bici eh, es, Si bien estamos cerca Pero ahí hay un, algunas cuestiones Que les debe pasar a muchas familias Y es que volviendo a trabajar O volviendo a hacer un trámite o volviendo de hacer algo eh, También es más fácil el hecho de volver a buscarlos a la hora de la salida o dejarlos en el colegio, llevarlos al colegio, mejor dicho, llevarlos al colegio en bici, ¿no? Entonces, eh, cuando tenía una situación particular en ese sentido, para poder planificar, los primeros días de clase les pregunté si podía mi hijo llevar la bici. A lo que me contestó, eh, lo que me contestó, ay, pero si todos los pibes vienen en bici, entonces, yo digo, bueno, sería, la, sería lo ideal para sí, que, más más. Me que todos los pibes se muevan en bici, pero sabemos que eso no pasa. Y él me vuelve a responder, y si todos los pibes vienen en bici, no tengo cómo, ¿no? Entonces, eh, por eso es que yo genero, de alguna manera, esta reflexión hacia adentro del colectivo ciclista, porque me parece que a veces... Se piensa, eh, y la salida que me dio de última, bueno, de última que la date en la vereda de, de la escuela eh, que,
11: que, que, entonces, que por
4: cierto
5: es inviable esa no opción estando cuatro horas en la, es adentro de la
4: escuela porque primero por la edad que tiene por, por, por ejemplo que uno pueda acompañarlo en ese atado ponerle, pero yo creo que, que, que institucionalmente se puede brindar un espacio más seguro, sobre todo porque las condiciones actuales en las que los chicos vuelven al colegio yo entiendo el planteo que vos haces en función de, por ahí, la aglomeración de padres, ¿no? En la entrada, en la salida, bueno. Pero en la situación actual del colegio, es decir, donde los, las y los niños ingresan por una puerta, los padres, las madres se quedan afuera, no ingresan al colegio. No hay ningún otro adulto que no sea parte de la comunidad educativa que ingrese al colegio. Eh, se, creo que de por sí ya son condiciones de seguridad que no se habían dado hasta ahora, ¿sí? Entonces, poder dejarlas no necesariamente atadas, pero poder dejarlas en un espacio y que cuando eh, se retiren de su horario escolar hacia la puerta, donde no pueden acercarse, por menos, eh, no pueden acercarse tanto, no, no pueden, donde tienen que haber un distanciamiento. Donde no tiene que haber empujones Donde no pueden tocarse entre ellos Donde las docentes tampoco Pueden acercarse tanto Es el espacio donde entra una bicicleta Entonces, creo que son condiciones Ideales Para poder empezar Como a generar También estas pequeñas acciones Dentro de los colegios
11: Tal cual ¿Sí? y, y...
6: Claro. Y, y no, no y... Indefinite... Perdón,
5: Mati Sí, sí, no, decíle, sí, hablaba.
6: No, no, lo que decía que en definitiva eh, estamos atrás de un, de un protocolo, ¿no? Donde a los chicos se les pide alcohol en gel, barbijo, distancia, además, y los adultos que, que llevan a, a las niñas a las escuelas son quienes a vez un poco, tal vez obviamente sin ánimo de, de generar el aglomeramiento, pero en esa necesidad imperiosa de ver que tu hijo salga, se, se, rompemos todo protocolo que pueda llegar a, a implementarse.
4: Sí Tal cual <ríe> Tal cual Pero por eso mismo este, Yo estoy en campaña Quizás porque la edad de mis hijos me permite Pero estoy en campaña para su autonomía Y creo que muchas veces O el 99% de las veces El impedimento es de los adultos Que no soltamos Que no claro. soltamos en estas pequeñas cosas Ellos serían muy felices eh, mm. yo creo fue muy interesante muy linda muy linda la reunión que tuvimos de la mesa ciclista donde muchos también con, con, contaron sus propias experiencias como mamás como papás eh, y hay salidas posibles hay salidas intermedias sin que haya una resolución ministerial no, sí, Pero t- no se cree y, que y también que perdóname, perdóname, personas, perdóname el principal miedo es que las bicis se roben que las bicis faltan que las bicis y yo creo que son las condiciones ideales hoy, porque yo digo, si hay alguien que ingresa a un establecimiento educativo a robarse una bici, y también se puede llevar un pibe, ¿no? Entonces, eh, no, pero, pero, aparte, pero aparte, Marcela, eh, me
5: me parece Marcela que.
4: En realidad. ¿Me explico? Sí, sí, me parece
5: también que, que no se, no se considera una como gradualidad, o sea esta, esta excusa de mirá si todos vienen en bici ...también contempla una falta de, de, de visión de la realidad... ...porque está claro que de un día para el otro... ...no van a ir todos los chicos en bici... ...porque ni, ni hasta nuestros pensamientos más optimistas ocurren... Eh, ...así que yo creo que, que digamos, esta, este, estos planteos y, esta, eh, y, y estas propuestas... Eh, ...lo que tienen que que lo que debería eh, ocurrir es... Eh, ...que se empiecen a, a ocupar digamos, de a poco... De, de, ...en tomar medidas... Para que gradualmente la bicicleta sea una opción atractiva para este para, lo, para los, los alumnos, las alumnas y, y, e incluso el, el personal que trabaja en el colegio, que no son solo los alumnos los que forman parte de la comunidad educativa, este y, y, y un poco... Eh, descomprimir lo que es el transporte público, el tránsito de, de autos y de vehículos en las entradas eh, Marcela, se nos acaba el tiempo, la verdad que nos encantaría seguir debatiendo este tema porque es súper interesante, pero nada, está buenísimo poder plantearlo y, y dar visibilidad a este tema tan puntual porque justamente en estos días donde está tan en boga el tema de la eh, de los protocolos en los colegios eh, y las clases eh, nada, está, está bueno poner este tema también sobre el tapete para, para discutirlo y para eh, llegar, digamos, a alguna, a, alguna eh, solución al respecto o por lo menos plantear el problema para, para que se empiece a, a tratar. Eh, Marcela la alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo eh, por este llamado eh, con Ve invasión bicicleta.
4: Gracias por la invitación y estén atentos porque vamos a empezar a generar acciones encuestas, pequeños pequeños movimientos durante el año para bueno, para que esto sea posible finalmente gracias.
5: excelente, muchísimas gracias eh, Marcela, ahora vamos a un pequeño cepa y a la vuelta viene Héctor de Lepiane con su columna
2: no te quedes sin proteger tu bicicleta, Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. completa tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
5: Seguimos en la Invasión Bicicleta y es el turno de Héctor de Lepiane. Hola Héctor.
7: ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo están todos? Damos la bienvenida a quienes estén sumando. una hermosa mañana de sábado para pedalear no tanto en salidas grupales importantes, pero por lo menos para despuntar el vicio
5: Totalmente, totalmente y y aprovechar el día para no no volver tarde y y no tener problemas ahí con la
7: la circulación Sí, sí, sin duda, esto nos nos, sacudió un poco obviamente veníamos con una gimnasia del año pasado, que estuvimos un tiempo parados, pero bueno hay hay que acostumbrarse y hay que respetar lo importante en estos casos, y más para las salidas grupales voluminosas, es, como siempre digo, quedarse en casa. Así que eh, nos tendremos que quedar. Nos vamos a ayornar como para volver en 15 días, esperemos. Sí. Y ahí veremos a ver qué pasa. Pero bueno, en el medio hay que respetar las medidas y las restricciones.
5: Totalmente. Eh, mientras tanto nos vamos preparando con, con tus columnas que nos que nos ponen en tema, que nos ponen así crea ese ambiente para que cuando podamos volver a, a rodar lo hagamos po, con más ganas, ¿Qué, no, ¿de qué nos vas a hablar el día de
7: hoy? Tal cual, eh, bueno hoy eh, en continuación a lo que veníamos hablando, yo vivo en un barrio, así que imagínense que tengo los perros ladrando voy a cerrar acá como para que no se escuchen, no sé si se escuchaban o no, Este, pero es típico Los amigos, los amigos vecinos, ahí están los perros ladrando, pero bueno Eh, En continuación a lo que habíamos hablado hace un par de semanas, eh, habíamos hablado del tema de planificación, que es uno de los temas más importantes para para iniciarse en esto y y en manera grupal, digamos. Habíamos tocado puntos tales como la generación de las rutas seguras, los itinerarios y las consignas que se dan previo a la salida, manejar el tema de puntualidad, las contingencias que pueden ocurrir, cómo tratar a las incorporaciones... Eh, evaluar el tema del clima en el momento de la salida El nivel del grupo que va a salir, etcétera No, Habíamos hablado un poquito de eso Habíamos desmenuzado en el, en el episodio 2 Todos esos asuntos referidos a la planificación Pero hoy vamos a estar hablando Específicamente de lo que es la comunidad objetivo Y el nivel de entrenamiento De esa comunidad que va a integrar ese grupo Y en la medida que lleguemos Y, y nos dé el tiempo Vamos a hablar un poquito de La selección de los colaboradores Y los roles dentro del grupo ¿sí? Claro este, si les parece, arranco con lo que es la comunidad objetivo o cómo se va a componer el grupo, ¿no? Dale. Eh, hay que considerar un poco a quién está dirigido el grupo que uno crea, básicamente, ¿no? Pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pueden ser adultos mayores, pueden ser solo equipos de hombres, equipos mixtos, equipos solo de mujeres, este, o puede ser abierto a todo público, ¿no? Eh, a partir de eso, se puede, determinando eso claramente, se pueden tomar distintas acciones segmentadas, si fuese el caso... Y, y generar distintos niveles de entrenamiento de acuerdo a la gente que se vaya a ir sumando. Eh, es importante también para eso conocer si va a haber chicos menores de edad o, o, o niños ¿sí? eh, en el ambiente, ¿Por qué? porque también se debería segmentar a ese grupo y en tal caso hacerlos acompañar por algún mayor, siempre y cuando la salida lo amerite, ¿sí? y tener un entrenamiento especial para ese tipo de equipos. Eh, no es lo mismo salir a hacer una salida larga con gente entrenada, que una salida media o corta con chicos solos, sin los padres que lo puedan asistir, o sin tener un entrenamiento adecuado, porque todos las van a pasar mal Eh, considero que hacer público el el grupo, un grupo abierto un grupo público, con un un nivel de entrenamiento que sea parejo eh, va a hacer que lógicamente la gente se integre y y se sume, se contagie para pedalear, ¿no? Eh, les doy una referencia, a nuestro grupo eh, particularmente es un, es un grupo que nuclea gente de 16, 17 años hasta jóvenes de 80 y, sí. y lo que hacemos es, vamos integrándolos y hacemos que se vayan sumando y la pasen bien de acuerdo a la velocidad que sostenemos en cada salida. Entonces, obviamente que hay gente de mucha edad que se va sumando y, y es resistente a cualquier tipo de velocidad porque es ciclista de toda su vida y, y hay jóvenes que no, o al revés, pasa a veces que los jóvenes... Aparecen caballos desbocados y algunos eh, adultos mayores no lo pueden acompañar. Entonces tratamos de segmentar por ese lado.
5: Claro, y y perdóname Héctor, ¿cómo compatibilizan esas necesidades o gustos que que tienen los distintos integrantes? Arman salidas, tratan de armar salidas específicas para, para cada... Eh, tipo de, de ciclista, a, a ponen como un punto en común, dividen la salida en, en dos grupos, uno más avanzado y uno más lento, ¿Cómo, ¿cómo lo manejan?
7: Ahí te lo ahí te lo contesto con el punto que venía a continuación, ah, que es básicamente vos. lo que nosotros segmentamos como nivel de entrenamiento. ¿sí? Uh-huh. Muchos grupos eh, lo han adoptado y, y creo que es importante porque en esto está la base de, de pasarla bien en salida grupal. Sí. Eh, no es lo mismo una persona que recién se inicia con uno que ya viene pedaleando porque el que viene con el expertise del pedaleo la pasa mal porque tiene que ir a la velocidad del que menos, del que menos anda y el que menos anda se siente mal porque está retrasando a uno que viene con el expertise y un entrenamiento previo entonces ninguno de los dos termina pasándola bien no es que la pasa mal el que, menos, el que menos anda o el que recién se integra para que eso no suceda nosotros hemos señalado como si fuesen entre tres. Y a veces digo cinco niveles de entrenamiento, pero todo el mundo lo trata como por tres. Nosotros segmentamos en un nivel de entrenamiento principiante, un nivel de entrenamiento eh, intermedio y un nivel de entrenamiento avanzado. Hacemos salidas que las llamamos salidas para principiantes, salidas para intermedio o salidas para avanzados. O a veces le ponemos salidas para todos, que es una salida donde se van a encontrar los demás o los de menos entrenamiento. Eh, En el medio... Podemos hacer como si fuese una escala intermedia, digamos, entre un principiante más y un intermedio más, para generarle quizá el paso previo al al pasaje del próximo escalón y que la gente vaya conociendo un poco más del próximo nivel, digamos, ¿no? Llamamos salidas de de nivel principiante a salidas de velocidad baja, ¿sí? Hablamos de velocidad baja, es la velocidad nuestra crucero. 20 kilómetros, siempre decimos que a 20 kilómetros llegamos a todos lados ir a 17, 18, 20 kilómetros por hora, a distancias que no sean más allá de 30, 35 kilómetros. Inclusive cualquier persona que no tenga entrenamiento lo puede llegar a lograr. ¿Por qué? Porque el mismo rodar conjuntamente con gente en grupo hace que la gente lo vaya motivando y lo vaya acompañando para que logre el objetivo. Entonces, cuando la gente te dice no, yo pedaleo 40 minutos o pedaleo no más que 5 kilómetros, es una fantasía porque en grupo... Eso lo logran, digamos Llegar a más kilómetros en una primera salida Obviamente, si la persona no está Acostumbrada y en la mitad de la vuelta eh, Quedó detonada Hay una persona que lo va a acompañar Para que no quede sola en medio de la ruta Pero eh, por lo general lo, lo orientamos Para que pueda llegar, digamos ¿no? lo, lo claro. acompañamos Después tenemos la, de, la, la que les decía Una intermedia que es un principiante más ¿sí? eh, Ahí marcamos la salida A una velocidad un poquito más alta ¿sí? Ya pasamos de 20 a 22 Llamémosle así no es que toda la salida vacía a esa velocidad, pero tratamos de mantener cuando rodamos la velocidad. Obviamente los promedios siempre son inferiores porque hay paradas de hidratación, hay paradas para reponer un poco la energía, con lo cual eh, el promedio es menor, pero sí son salidas de unos 22 kilómetros, aproximadamente 23 kilómetros. Y se hace siempre la misma distancia, no, 30 a 35 kilómetros, donde son recorridos que tienen que ser vueltas redondas. Se Sale de un punto y se vuelve al mismo punto, y no tenemos prácticamente medios de transporte que nos puedan arrimar al punto de, de salida Yo en no. caso de alguna, haber algún imprevisto. Con lo cual son salidas medianamente muy cortas y, y, y creo que se pueden hacer, ¿no? Eh, a veces el principiante más lo metemos en en una, en una salida eh, que sea para avanzados, siempre y cuando exista algún medio de transporte. Eh, perdón, para avanzados no, para intermedio. ¿Por qué? El próximo escalón en el nivel de entrenamiento es para nosotros el el nivel intermedio. En ese nivel ya estamos hablando de un nivel de pedaleo eh, de 60 70 kilómetros, no kilómetros por hora, sino en el recorrido, la distancia, hacemos entre 60 y 70 kilómetros y ya empezamos a levantar un poquito más la velocidad. Hablamos de 24, 25, 27. No es constante, como digo, y ocurre que en esas distancias, cuando son un poco más largas, siempre... Eh, tratamos de mixear en algunas ocasiones con medio de transporte, por ejemplo un tren, ¿sí? no ahora que es un caso para esenciales, pero cuando se puede utilizar eh, donde supongamos, llegamos al destino y en el destino existe una modalidad como para volver que no sea en bicicleta, ¿para qué? para que la persona que está en un nivel principiante más, llamémosle así o un nivel principiante ya arriesgado se anime a ir a ese kilometraje, a hacer 35 kilómetros la mitad del recorrido largo del intermedio y pueda regresar en tren si es que su físico no se lo permite. Claro. Y pasar bien la, la ida del, 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 de la vuelta y la vuelta, permitir que los que pedalean los que están acostumbrados a hacer ese nivel intermedio puedan volver pedaleando y todo felices. Ya requiere claro. un, un poco más de entrenamiento, ¿por qué? Porque no estás hablando de una vuelta de 30 a 35 minutos, que podemos llegar a hablar de una hora y media, este una hora 45 de pedaleo, a una velocidad de 20 kilómetros. estás hablando de 60, 70 kilómetros a una velocidad de 24, ya estás hablando de dos horas y media, tres horas de pedaleo. Lo cual no, aparte aparte hay, que
5: mantener, hay que mantener ese ritmo.
7: Exactamente, exactamente.
5: exactamente. Uno, uno ve las bicis que andan por la calle. Yo que uso aplicaciones para, para traquear la distancia, velocidad. Y la velocidad promedio, más allá de que uno para por los semáforos y todo, suele andar alrededor de los 20 kilómetros por hora. Exacto. Y no es una velocidad baja
7: o sea, No, para, no, tal, tal una cual. bicicleta. Tal cual, tal cual No, es así, o sea eh, Esto obviamente requiere el entrenamiento Y nosotros no determinamos, no, no tenemos la varita mágica Le señalamos a la persona Vos pasaste de nivel eh, y punto Y lo orientamos, ¿sí? porque lo vemos pedalear Vemos su resistencia Hay gente que quizás pedalea a 20 kilómetros por hora Pero tiene una resistencia que puede estar todo el día pedaleando este, entonces, lo orientamos a que pueda animarse a un nivel superior, ¿sí? O sea, no no, no, no es que lo, lo determinamos nosotros, sino que lo orientamos y después es una decisión meramente personal, ¿sí? La persona puede sumarse o no a un nivel superior. De hecho, muchas veces, este, no renegamos, pero a veces nos encontramos con gente que se cree en un nivel superior y va a una salida y quizá no la pasa del todo bien porque siente que el nivel de exigencia es un poco mayor, obviamente, este, entonces empiezan a como, como a decir: Me estoy quedando relegado y, y, y se empiezan a sentir frustrados porque no acompañan al grupo. Héctor, Después tenemos. Eh, sí, perdón.
9: ¿Cómo estás? Sol te saluda. ¿Cómo
7: eh, te va,
9: Sol? Y Quería mencionar que, de todos modos, a pesar de, de esta segmentación que por ahí vos notabas y este, esta guía que hacen para con, con, con todas las personas que componen el, el equipo de, de Vera en Bici, ¿no? Eh, Beba, a pesar baixa. de eso, es un. Es es un equipo súper inclusivo, o sea, en el rango de edad que nos mencionabas, de 16-80 años, un grupo mixto, o sea, dan muchas ganas de sumarse y nos has mencionado en otras en otras circunstancias que es un grupo bastante grande, o sea, has logrado un buen resultado con esta guía, con esto de mantener un ritmo eh, homogéneo, digamos, ¿no?, para que nadie quede relegado y para que nadie se sienta mal con con esta condición de quedar relegado, ¿no?, Exacto. Eh, así que es un buen trabajo de su parte como, como coach.
7: <risa> sí, bueno, en, en la primera aparición lo que, lo que quedó significativo ahí es que es muy importante el, el manejo de los recursos humanos, digamos, ¿no? Eh, esto tiene que ver con la integración de cada una de las personas y, y cómo cada uno se va sumando y qué encuentra en el grupo, ¿no? O sea, el grupo tiene la la característica de integrar y muchas veces la misma gente que se va integrando en la segunda salida no puede creer que nosotros lo nombremos a veces hasta por su nombre cuando tenemos tanta gente pedaleando, no es que que somos cinco, son un montón y a veces eh, si no es un apodo, es un nombre o o es alguna seña particular que lo vamos vamos integrando y la gente no puede creer, parece que es un equipo que lo, lo tiene integrado de hace... ...dos años, y la persona capaz que es la segunda vez que sale a pedalear. Entonces, se encuentran con esas cosas que son señales distintivas del grupo... ...y por lo general quienes acompañan, es otro de los puntos que quisiera hablar hoy... ...que son los colaboradores, también tienen parte de, de, de esa responsabilidad, ¿no? Eh, gente que acompaña, que tiene la misma esencia de grupo... ...un nivel de pertenencia importante, y bueno, entonces... ...trata de mantener ese, ese relacionamiento con la gente nueva. Entonces, obviamente... Eh, Salvo que se sienta muy mal porque, no sé, la pasó muy mal en la primera vez y quiere probar otro grupo, o porque en realidad hay tantos grupos diseminados que quiera probar salir con otro grupo, en ese caso lo lo hace y obviamente no se vuelve a integrar, pero por lo general, quien pasa se queda, digamos, ¿no? Es importante.
5: Héctor, eh, te propongo eh, el punto de colaboradores, si querés lo dejamos para la próxima. Perfecto. Eh, a, así no te no te apuramos y porque estamos medio medio eh pasados de tiempo eh, y y que puedas explayarte y contar como corresponde sin sin tener que que sacrificar ninguna parte de tu explicación, que por cierto eh, es muy interesante. Eh, No sé si si sobre el tema de los distintos grupos o los distintos niveles eh, querías acotar algo más antes de de ir cerrando con la columna de hoy.
7: Sí, solamente eh, muy cortito, eh, el punto de intermedio más es un punto de inflexión para nosotros, porque ya quien resiste esa esa pedaleada, eh, imagínense que ya va a una velocidad entre 60 y 70 kilómetros de distancia, 80 veces, y a una velocidad superior, ya pasa a formar parte del grupo de avanzados, y ahí ya es como que se sienten en una categoría distinta, sin perder obviamente la humildad de eso. Y hay que tener en cuenta que además de todos estos niveles que uno puede aclarar, eh, hay que considerar factores externos, que son eh, el estado del terreno, puedes estar pedaleando por tierra, por asfalto, por ruta, eh, la temperatura que haga en el momento que hace la actividad, puede estar a rayo del sol, te puede agarrar alguna lluvia pasajera, el viento y la dirección que te juegan contra, y todo lo que es el entorno, ¿no? Si vas en la ruta, los coches, los camiones que van por la ruta, eh, en el campo, obviamente, puede ser la tierra que te levante el de adelante, o sea, hay un montón de cosas que, 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 que te pueden eh, perjudicar en eso, ¿no? Sí, este, incluso hasta
5: cómo se siente uno ese día para pedalear. Día que Exacto.
7: Es ex, ex, días que
5: estás un poco más cansado, ¿viste?
7: Exactamente, no todos los días estamos igual, esto es típico, así que este, de eso se trata también. En el, en, el, en el apartado de los colaboradores, que lo tratamos en otra ocasión, eh, hablo un poco de eso, ¿no? De cómo integra esta gente a la gente que quizá no tiene el mejor día. Pero Exacto. como corolario de esto, eh, es importante que, decir que la nivelación, este, a los efectos de no arriesgar la salida, es lo más importante para este apartado, ¿Por qué? Porque eh, ayuda a que ninguno la pase demasiado mal, (ríe) puede ser que la pase mal porque al otro día le duela todos los músculos, pero puede ser que no la pase demasiado mal en el sentido de que se queda retrasado, que se se cree que es un lastre para el grupo, etcétera, sino por el contrario, el hecho importante es que vaya de menor a mayor, digamos, no, para lograr su verdadero estado y generación.
5: Exacto, y, y en definitiva lo importante es, es pasar un buen momento, disfrutarlo eh, y cual. no sentir que, que está siendo o una carga para los demás o, o que uno no, no termina de encajar en el grupo. Así que Tal es, cual. me parece importantísimo este este aspecto, Héctor, este, y, y eso es lo que hace lindo también a, la, a las salidas grupales, no poder, poder disfrutar, poder compartir, y el desafío vos como líder de grupo, como capitán del grupo, de poder compatibilizar de alguna manera todos los intereses de quienes se, se quieran sumar para que nadie se sienta afuera o para que nadie se aburra
7: porque Lograr ese balance es una de las cosas más importantes y más difíciles, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, siempre se trata de, de estar bien o que todo el mundo esté bien e integrado en el grupo y que quien tenga una salida corta, por más que esté avanzado, sienta con total humildad que a veces en algún momento estuvo en esa situación y que hay que integrar a la gente que en realidad se suma para andar en bicicleta. El objetivo máximo acá es sumar a gente a andar en bicicleta. Así que eso es lo más importante.
5: Sin dudas pasó Héctor De Lepiane por B-Invasión Bicicleta. Héctor, te agradecemos muchísimo estas columnas tan interesantes sobre salidas grupales eh, y nos veremos en, en próximos episodios de B-Invasión Bicicleta.
7: Gracias a ustedes, chicos. Un beso grande y disfruten del fin de semana.
5: Igualmente para vos. Un abrazo.
7: Chao, chao. Gracias.
1: Hola, soy Marina, tu mecánica invasora Es importante que cada tres años o en caso de un golpe fuerte cambiemos nuestro casco ya que el material con el que está hecho pierde efectividad
5: Noticias en B, invasión, bicicleta eh, la noticia tiene que ver con Lance Armstrong el... Eh, famoso eh, deportista, el famoso ciclista de competición, Eh, recordemos que eh, Lance fue acusado de haber hecho trampa durante años, el ex ciclista a quien le quitaron todos todos sus títulos luego de que se comprobara que los había ganado con ayuda del dopaje, ahora además es acusado por eh, incurrir en fraude tecnológico. Eh, El periodista francés Antoine Bayer, Recolectó imágenes de archivo de Armstrong durante los distintos tours y encontró un llamativo gesto que el ex ciclista hacía antes de aumentar su velocidad. Tocaba la parte trasera de su asiento. Eso lo llevó a plantearse la duda sobre si el ciclista estadounidense utilizó durante años un motor en su bicicleta. Este tipo de fraude tecnológico no es nuevo en el mundo del ciclismo de competición. En 2016, el equipo Sky, uno de los más importantes del ciclismo mundial, se lo investigó porque sus bicicletas pesaban 800 gramos más que la del resto de los ciclistas y es el peso equivalente al de un motor dinuto. Eh, Jean-Pierre Verdi, antiguo director de la agencia francesa antidopaje. Aseguró que el estadounidense utilizó una ayuda ilegal para mejorar su rendimiento a nivel mecánico. Eh, dice, todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña en la que dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa llamé a todos los especialistas que conozco y no entendían cómo era posible su rendimiento, incluso con el uso de las drogas que, que él utilizaba para... Mejorar su rendimiento Recordemos que en octubre de 2012 La UCI, que es el, el, el Regulador del ciclismo de competición Hizo efectiva la sanción de por vida Y lo, le quitó los siete tours De France que había ganado Al final este, este muchacho Lance Armstrong era, era uno de los nuestros doble, y, y ganaba, con, ganaba solo con, con ayuda Tranquilamente con Tranquilamente nosotros, con con semejante ayuda, podríamos ganar el Tour de France, ¿no?
8: Eh... Con un poquito de ejercicio, en realidad, pero sí, ponele. Estoy exagerando un poco.
5: Eh, Relacionado con con este tema, eh, Maxi nos va a dar recomendaciones, no de sustancias que puedan consumir para mejorar su rendimiento, sino de otros casos o, o documentales con otros casos en donde aparece el tema del dopaje.
8: Sí, Mati, eh, me acuerdo que el año pasado había recomendado, no sé si fue el año o el de año, E Ícaro, documental que se puede ver en Netflix, documental 2017, que justamente empieza con el tema con el tema del dopaje eh, de, de Armstrong cuando confiesa eh, en el programa de Oprah que se había dopado. Eh, y bueno, el, el, el director hace un experimento con justamente dopándose y de ahí salta no se sabe por qué cómo como es la trama de la película, cómo te vas llevando a una trama de espías, de dopaje sistemático a, a escala global que, que involucra al, al equipo ruso olímpico eh, es un documental de 2017 que ganó el Oscar en 2018 y, y lo pueden ver en Netflix ese. es una primera recomendación que yo ya en su momento la había hecho después eh, le puedo recomendar eh, Las mentiras de Armstrong es un documental de 2013 o sea, leen el siguiente de cuando la UCI le saca los 7 Tours de France es un documental que lo pueden buscar por ahí, que está tranquilamente es, es eh, más o menos revela cómo es la historia de Armstrong con el tema del dopaje Solamente me le toma el, dopar, el dopaje pharma, cuando no hablamos del dopaje tecnológico ¿sí? claro, después te voy a recomendar un mockumentary que okay. es un falso documental ah. es un falso documental, se llama Tour de Pharmacy en el año 2017 que está protagonizado por Andy Sandberg eh, no sé si lo ubica Andy Samberg Que bueno, ya también había hecho otro Mocumentary Que se llama Seven Days in Hell Que habla sobre el partido de tenis más largo del mundo Bueno, en este caso hace una parodia Sobre el tema del dopaje En el Tour de Francia en los años 80 eh, eh, Todo lo que tenga que ver con Andy Samberg Es, es, es gracioso Así que, y es sarcástico Y es ácido Así que va, va ese también puede ir, ese lo puede, eh, Tour de Esparma, si sí lo pueden ver en HBO GO, ¿sí? para ahora que en este tiempo vamos a estar un poco más encerrados. Y finalmente te voy a recomendar un libro que ya es ya tiene sus años, ¿sí? eh, es del año 2009, que no habla sobre ciclismo, pero sí es para mí y para todo el mundo me parece, es la mejor autobiografía eh, de, que un deportista haya hecho, que es Open de Andrea Agassi, no sé si tuviste la dicha de poder leer ese libro. No, eh, sabes que es un, un libro que
5: cuando salió en su momento dije, dije que lo iba a comprar y, y al final, bueno, siempre quedó postergado, eh, lo, pero lo bueno, que ahora, que libro,
11: ahora,
8: ahora que lo mencionás me parece que voy a, voy a reflotar esa idea para, para estos días de encierro. Lo que tiene este libro son dos cosas. Primero, que es interactivo, porque él te relata cosas de, de partidos que pasaron en, en su época de los 80, los 90, y vos, o sea, tenés la curiosidad de buscar en YouTube eh, y, y ver esos partidos, y efectivamente pasa lo que el tipo te cuenta, ¿sí? Eh, claro. Y por otro lado, también lo, lo, lo explosivo que fue en su momento eh, el tema del lanzamiento de Open fue que Agassi eh, confesó ahí que, que tomaba drogas, eh, que tomaba cristal, ¿sí? Uh-huh. Eh, creo que fue el, el primer cristalista ¿Cómo? Quilmes Cristal Exactamente <risa> Quilmes Cristal Hay algo más que Se tomaba unas Quilmes No tomaba Quilmes exactamente Pero también confesaba Que bueno Obviamente no se No se cuidaba Como debía ser Cuando tenía que jugar un partido Se tomaba unas cervecitas Antes de jugar Otro tipo de rendimiento En los años 80 y 90 Que hoy en día No estaría permitido En el, en el tour de tenis Claramente pero eh, es una biografía muy, muy muy cruda, o sea que ya desde el primer capítulo, desde el, yo diría desde, desde las primeras, los primeros párrafos, te, te, o sea, te muestra una, una persona que dice, odio el tenis. ¿Sí? Claro.
5: Sí, eh, eh, es un caso bastante, bastante común entre los deportistas de elite, muchas veces los que llegan a la gloria que terminan como en, enojados contra la las propias disciplinas que los llevan a, 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 a ser famosos y a ser reconocidos.
8: Y en este caso contra el padre también, ¿no? Que lo claro, forzó sí, a sí. hacerlo. Él, él era un, un niño prodigio, claramente. Mucho, eh, muchos y el niño casos. lo empujó. Sí, sí, son muchos casos, pero, pero la crudeza con la que con la que con la que lo cuenta durante todo el libro eh, es. es, es, es o sea, te, te cautiva, realmente te cautiva. Y te voy a meter uno más, una biografía, uno más que también tiene que ver con un tema de de lucha, también algo así de drogas, que vos y yo lo leímos, de hecho vos me lo pasaste, pero yo ya lo había leído, es El Renacido de la Madrid, es un libro muy cortito, que se puede leer tranquilamente en una tarde que también es un, un relato crudo de cómo, cómo, cómo es una vida sufrida. Y está eh, muy, bueno, muy bien me contado. Yo tuve la suerte de que pedí celular directamente y me lo autografió, obviamente amenazándome con una patada en la clavícula. Como Pero todo <risa> es otro libro que también... Sí, está muy bien contado, en, muy, en primera persona también. O sea, es sí. como el de Agassiz, en primera persona eh, y, y realmente te atrapan sus, sus historias de vida, ¿no? Totalmente.
5: Eh, vamos con la agenda, Sol.
9: Sí, claro. Eh, esta semana tenemos un, un evento bastante particular que cuando lo mencionamos eh, en la en semana... En este
8: estar encerrados. Sí.
9: Surgió bastante, fue bastante particular leer, ya hasta el título, que es el primer encuentro virtual de bicicletas antiguas y clásicas. Eh, esto sucederá en Mendoza, es más, es una propuesta que que dio a conocer la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a través de su programa En la Bici, e invita a participar del primer encuentro virtual de bicicletas antiguas y clásicas de este año, 2021. Eh, Va a ser en formato digital y consiste en formar parte de una galería fotográfica de bicicletas antiguas, vintage, clásicas, restauradas, y será publicada el próximo 6 de mayo. Eh, Las imágenes pueden incluir o no al ciclista, al dueño de de la bici Vestido según la la época de la bicicleta que presenta Y aquellos elementos que den contexto y acompañen la estética de la presentación Me parece divertidísimo, eh, me recuerda mucho a a los lugares de la costa Donde te vestís eh, como personas antiguas Así que va a estar (risa) estar bueno (risa) Y la organización de este evento cuenta con la participación del Club Retro Aurorita de Mendoza y la fecha límite para entregar el material será este próximo domingo 2 de mayo, próximo no, faltan dos semanas, así que todos los que tengan bicis antiguas, particulares, restauradas, pueden participar porque la participación es libre y gratuita y pueden encontrar más información y el link para participar en la sección agenda en nuestro sitio web beinvasionbicicleta.com.ar.
5: Excelente propuesta. Entonces, está bueno tener que haya agenda en el tiempo donde cuesta más eh, salir. Quédense en B, invasión, bicicleta... eh. En, el, en la próxima hora de programa vamos a tener la entrevista con Leandro Mareque de Seguro Bici, que va a estar contestando todas las preguntas que nos fueron llegando sobre seguros de bicicleta, cómo tener tu bicicleta protegida. Aprovechen si tienen alguna pregunta más, métanse en el Twitter, de invasión bici, déjenos las preguntas en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, nos dejan su mensaje y se lo transmitimos a, a Leandro Mareque. Eh, ahora vamos a una tanda Eh, Y a la vuelta vamos a tener La columna sobre Elon Musk También que es súper interesante No se la pierdan Vamos a a la tanda, por favor
0: Inicio Espacio publicitario La música, el cine y el arte Que nos transportan a otras dimensiones Paisajes y espacios Con la conducción de Mickey Martínez El niño perpetuo Para el adulto en eterna espera Por EQ Radio
3: te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tus ideas, EQ Radio
1: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad y fantasía
0: EQ Radio,
1: dale aire a tus ideas
0: Los viernes de 17 a 19 horas
1: Entrevistas a músicos
0: reconocidos y del ambiente ander. Escucharlos cantar y acompañarnos en el mejor programa de diversidad musical de EQ Radio. Todos los viernes de 17 a 19 horas,
2: SOS Music por EQ.
0: No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes de 19 a 20 horas, escucha
3: Hacer Oído por EQ. Nadie cree en lo que oye Para terminar la semana bien informado Cada
1: viernes de 21 a 22 horas Con las noticias
3: más importantes La información deportiva Buena
1: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que oye Viernes de 21 a 22 horas Por EQ este radio Todos los sábados de 14 a 16 horas Cruce Peligroso Bandas Exclusivos Entrevistas Cruce Peligroso Por EQ A algunos le puede gustar El suspenso ¿O el drama El romance la acción. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Vos, Crédito, por Ecuradio. Te acompañamos, te divertimos, te entretenemos, hacemos radio para vos. Sube el volumen, sube el volumen. La música del mundo, la música de tu vida, tu música preferida, en la radio que más te gusta. Sube el volumen. Los sábados
0: de 2022 por EQ Radio. No te olvides, envía tu proyecto a info@ecuradio.net y forma parte de este mundo. Dale
1: aire a tus
0: ideas. EQ Radio. Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa Heavy, hecho por Heavy y para Heavy, por EQ
11: Radio.
1: Un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info.ecurradio.net. Ecuradio,
11: dale aire a tus hijos.
4: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
0: Fin. Espacio publicitario.
5: Y seguimos en B. Invasión Bicicleta. Chela, si estás por ahí, ¿nos querés repasar las vías de contacto con nuestro programa?
6: Pero claro que sí, aquí estoy. Recordarles que eh, nuestras redes son en Instagram, B. Invasión Bicicleta. En Twitter nos encuentran como arroba B. Invasión bici. En Facebook estamos como Invasión Bicicleta y nuestro sitio web es www.veinvasionbicicleta.com.ar
5: A esta hora nos vendría muy bien un cafecito, si estás escuchando el programa, si te gustaron las entrevistas, si te resultaron interesantes la columna de Héctor. Puedes colaborar con nosotros dejándonos un cafecito en BeinvasiónBicicleta.com.ar eh, barra cafecito ahí, si querés un cafecito, si querés una cerveza mejor, Para nosotros, si querés, en un ratito la cerveza antes del almuerzo. Eh, A nosotros nos ayuda para seguir manteniendo este este espacio de promoción del ciclismo urbano. Eh, Recuerden que pueden dejarnos mensajes para compartir con Leandro Marique de Seguro Bici. Vamos a estar hablando con él y eh, nos va a despejar todas las dudas que tenemos sobre seguros de bicicletas. Y recuerden también, estén atentos porque ni bien termina el programa, vamos a estar publicando todo sobre el sorteo de la remera que la gente de Quechulerías chulerías eh, nos hizo para para lucir nuestro orgullo ciclista nuestra, nuestro amor por la bicicleta, eh Así que nada, estén atentos que también vamos a estar con, con este sorteo, vamos a estar sorteando a mediados del, del mes que viene, tienen tiempo de participar, pero no se cuelguen y recuerden que colaborando con nuestro programa van a tener cinco chances extras, Cinco, una por cada dedo de la mano, Cinco chances extras. Bien, eh, Así es. como dijimos en, la, en el inicio del programa, voy a estar contándoles sobre Elon Musk, este personaje que a mí siempre A mí que me gusta mucho la tecnología, siempre me parece alguien eh, interesante para, para... Nuestro Tony
8: Stark de... nuestro el, Tony Stark de carne y hueso. ¿no? Claro, el Tony Stark de los tiempos que corren, ¿no? De hecho hizo un cameo en Iron Man 2. Él.
5: Sí, es verdad, es verdad, es verdad, <risa>
8: verdad. La, En la escena de Monte Carlo.
5: Sí,
11: sí, sí. Es verdad.
5: Este señor es un físico, emprendedor, inventor Hello. y magnate sudafricano Sin la parte de magnate creo que no, no hubiera logrado tanto eh, Nacionalizado canadiense y estadounidense, tiene 50 años Es cofundador de empresas como Paypal, SpaceX, Hyperloop, Solar City, The Boring Company, Neuralink y OpenAI eh, Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI y, y según a cuánto esté cotizando el bitcoin hoy en día es el hombre más rico del mundo, ¿no? Según la, las revistas y las publicaciones <risa> especializadas. Eh, el, que
6: bueno, cotiza alto, ¿no? Siempre. O sea, ya hace muchos años que viene cotizando bastante alto un bitcoin. Pero bueno. A, a par- no, aparte manda,
5: manda un tweet y, y el bitcoin sí. se dispara.
8: Y así como cuando claro, lo puso en superfiel se dispale, así, y sí. baja. Cuando lo puso en su perfil hace creo que un mes, eh, lo puso ahí en, en el perfil de, de Twitter, creo que subió sí, sí, sí. subió bastante. Bueno, obviamente no, campa- no, me, me, me alegré mucho en ese momento. Pero <ríe> pero ahora... ¿qué? Podríamos
9: hacer una campaña sí, de que ponga sí, sí. hashtag de bicicleta en, totalmente en su, vaina, en totalmente,
5: su Twitter. Vale. Le, le mandamos el recorte de la columna y, y que, lo, que lo evalúe. <ríe> eh, El bueno de Elon, con sus emprendimientos que fabrican satélites y naves espaciales, tiene como objetivo llegar a Marte, digamos, como como objetivo final llegar a Marte, pero mientras tanto se divierte en el negocio de la movilidad aquí en la Tierra y según él se ha propuesto cambiar la manera en que nos movemos para siempre. Entre los proyectos en los que está trabajando se encuentra Hyperloop, que consiste en atacar de alguna manera los problemas bidimensionales de tránsito el tránsito se resuelve en superficie bueno, dos dimensiones él propone una solución tridimensional porque quiere utilizar túneles eh, en los que harían que se puedan alcanzar velocidades nunca vistas incluso en el transporte ferroviario permitiendo llevar los autos de un punto a otro y cuyas primeras pruebas ya están en marcha lo que él está esperando un poco es ver de qué manera eh, hacer que la construcción de túneles baje, baje el costo Eh, Tesla, que es otra de las empresas de las que es propietario tiene su autopilot eh, y su tecnología de conducción autónoma total que ya permite navegar en forma automática por vías interurbanas eh, y estos dispositivos reconocen las señales de tránsito y ajustando el vehículo a las circunstancias de la carretera Eh, esta tecnología aún no está 100% completa precisa de la intervención y supervisión del conductor, recuerda que eh, han habido casos de eh, atropellamientos porque el conductor dejaba, delegaba en el auto toda la responsabilidad y no estaba atento a la ruta y el auto bueno eh, todavía tiene algunas fallas eh, pero es evidente que se hicieron grandes progresos en los últimos años y que la conducción totalmente autónoma está cada vez más cerca a pesar de que algunos analistas son escépticos al respecto eh, de la misma forma en que el coche eléctrico está llamado a revolucionar la industria, Elon Musk cree que la movilidad autónoma será en el futuro tan popular como lo fue en el pasado el caballo. O sea, él pretende, su, su aspiración es que todos los vehículos se manejen de manera autónoma. Y hablando de auto eléctrico, que es otro negocio en el que está metido, eh, Elon Musk fundó Zeta, que es una organización, que, que Zeta quiere decir Zero Emissions, eh, Transport, Auto, automóvil, Algo así eh, Una organización que trata de impulsar este tipo de movilidad A través de distintos incentivos para la conversión A este modo Y para conseguirlo trata de, trata de prohibir La venta de eh, coches de combustión ¿Sí? Eh, no está solo en esto Son 28 las empresas que forman parte Del comité fundador de Z Entre los que se encuentran fabricantes de vehículos Redes de carga De vehículos eléctricos Y compañías eléctricas O sea, Todo el ecosistema que forma parte desde la generación de energía, la distribución y los fabricantes de autos eléctricos se unieron para, de alguna manera, hacer lobby para impulsar a los autos eléctricos en desmedro de los autos a combustión. Eh, En principio, su radio de acción está en los Estados Unidos, pero su intención a corto plazo es poder actuar en otros mercados hay impulsos de gobiernos como el de California, que en septiembre anunció que en Estados Unidos será el primer estado en prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035. Antes de eso lo hará el Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson eh, ha puesto fecha de caducidad a los coches con motor a combustión en 2030. O sea, Estamos ahí a nada, a 10 años menos. También por la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca que se posiciona como un defensor de los coches eléctricos frente a a los a los automóviles de combustión. Dijimos que una de las patas eran los automóviles eléctricos, la otra pata tiene que ver con la energía. Una preocupación de Elon Musk tiene que ver con el consumo de electricidad que según él se duplicará si las flotas de automóviles del mundo serán electrificadas. Lo que aumenta la necesidad de expandir las fuentes de generación de energía sostenible Porque él lo que quiere es que toda esta energía que vayan a consumir los autos Provengan de fuentes renovables eh, Predice que se necesitarán 20 años para que los autos sean completamente eléctricos eh, Así como la, hace una comparación como con los teléfonos que no se pueden reemplazar todos a la vez Dijo Elon Musk que sostiene que alrededor del de 5% de los vehículos se van a ir reemplazando cada año una vez que los autos eléctricos se conviertan en la norma, la electricidad de fuentes de energía de generación intermitente, como es la e- energía eólica y la energía solar, deberá ser almacenada probablemente eh, a través de tecnología de baterías. Entonces, junto con los paquetes de baterías grandes, es necesario combinar ambas cosas, la energía eólica con paquetes de baterías y la energía solar. Tesla, para eso, y viendo todo ese negocio eh, que también implica la distribución de energía, adquirió recientemente una licencia para comercializar electricidad en Europa, eh, en Europa Occidental más precisamente, y la compañía también ha estado encuestando a clientes en Alemania sobre el uso potencial de electricidad de Tesla en sus autos. Eh, ahí se ve cómo se expande Elon Musk en, en todos los negocios que tienen que ver no solo con la movilidad, sino todo lo que forma parte de, del ecosistema. Boring Company, otra empresa además, tiene la intención de eh, crear el Loop, que es un sistema de túneles para el transporte subterráneo de sus Teslas autónomos. Sin embargo, hubo algunas imágenes publicitarias del Loop que muestran vehículos con mayor densidad de vehículos. Elon, si bien es fanático de los autos, y, y, y de hecho todas sus propuestas son para que haya más autos en las calles, autos autónomos, autos eléctricos, no descarta ser un Tesla denso, como lo llama él. Sin embargo, cree que es mejor hacer túneles. Dice que no existe un límite práctico eh, en el el recuento de túneles. Puede hacer todos los túneles que se le antoje. Eh, El aumento de tránsito debido a la demanda inducida, según Elon Musk, es la segunda teoría más estúpida después de la homeopatía. O sea que está desafiando hasta incluso teorías que de alguna manera habían sido probadas... Eh, y que, que se utilizan en el presente Como criterio para la planificación Está en contra se metas con las flores de Está en contra de la, de la demanda De la demanda inducida eh, Además de los vehículos de consumo Se necesitan otros dos tipos de vehículos eléctricos Camiones pesados Y transporte urbano de pasajeros de alta densidad Ambos sí. se encuentran En las primeras etapas de desarrollo de Tesla De hecho la compañía anunció El camión semi eléctrico Pero el vehículo de alta densidad No se ha presentado hasta la fecha De hecho es el único tipo de vehículo Que se ha mencionado pero que no tiene Presentación hasta la fecha O sea, él sigue convencido de que El futuro de la movilidad pasa por seguir Metiendo autos y seguir construyendo túneles
8: Pregunta Sí Pregunta, eh, el tema bici en la cabeza de Elon Musk es como el tema eh, reciclar para Burns, ¿no? ¿Te acuerdas que Burns sí. reciclar? No sabe que no existe la palabra bici para Elon, ¿no? Eh, no. De, de hecho, ah.
5: eh, en, en todos los artículos, en todas las presentaciones que hace, eh, él va por el lado de la tecnología súper compleja. Y, y de hecho, pensemos que el, el, la, los túneles para transportar los túneles para transportar gente. Ya existen hoy, se llaman subterráneos, subterráneos. en otras ciudades del mundo pero ya
9: existen. Me encanta que Buenas tardes. Me, me encanta que el futuro que Al que aspira Elon Musk Es un poquito medio mundo Wally, ¿no? Como la autonomía En su máxima expresión Como llevado a eso a, Al humano no haciendo Absolutamente nada
5: Totalmente, es como un mundo Es el, el, el mundo de los supersónicos O sea, sacando los autos que vuelan eh, él pretende que todo esté absolutamente tecnificado y, y automatizado.
8: Eh, Perdón, es un punto de vista personal, ¿no? y creo que por ahí compartimos, pero el tema este de la autonomía de los autos, más allá de que la inteligencia artificial se está expandiendo y va a llegar a un nivel que va a ser tipo Skynet, no creo que la, 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 la inteligencia artificial llegue a un momento en el cual tenga la intuición que tiene el conductor. La intuición, la, la, el, el instinto que tiene el conductor a la hora de manejar. No creo bueno, que se reemplace eso nunca. Perdón, Elon, Bueno, no sé.
11: No, es, que es que justamente
8: la intuición. Acá, no sé la si intuición,
5: bien,
9: no está es, intuición es algo inherente,
5: creo que 100% al ser humano. Eh, a lo sumo, los, los, la inteligencia artificial tendrá sus algoritmos que la reemplacen de alguna manera. Eh, pero, digamos, está hecho el debate de en caso de tener que sacrificar algo, del auto autónomo. ¿a quién sacrifica? ¿A, al, 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 due- ¿al dueño del auto o a potenciales víctimas que encuentre afuera? Y de hecho hubo compañías que fueron muy claras. La, la prioridad la tiene el dueño del auto. Eh, o sea, si, si por, por chocar vas a matar a 20 personas eh, o, o te vas a morir vos en el auto, el dueño del auto, el, el auto va a privilegiar a su dueño. Eh, y eso lo, lo aclararon explícitamente. Eh, respecto de la... Eh, del transporte masivo o el transporte de cargas, eh, se ha pensado con eh, Bill Gates, otro, sí, otro emprendedor ahí eh, que, que tiene mucho que ver con la, con la tecnología. Bill Gates manifestaba sus dudas sobre la electrificación del transporte pesado, la aviación y la navegación, y también del transporte por carreteras. Entre los aludidos, por ser actualmente la referencia en el, en el transporte eléctrico, está Tesla y, por lo tanto, Elon Musk. Eh, Elon escuchó las palabras del magnate americano de Bill Gates y le respondió en Twitter a la pregunta de unos seguidores con un rotundo: no tiene idea, he has no clue, sin añadir ningún tipo de explicación adicional. O sea, directamente lo descalificó.
9: Me encanta porque a Elon más le, entra- le encanta el chicaneo. Chicanea a todo el mundo, no importa quién sea, no importa si no Bill Gates. Re-
8: Sí, nos chicaneó con el tema del litio en su momento, o sea... Sí, también, se con claro. todo eso,
6: también. Es una, eso es como una gran contradicción ¿no? que tienen estos multimillonarios que están como teóricamente a favor de cortar con todo el impacto ambiental y quieren llevarnos para la parte eléctrica de, o el, llevar a los, los, la movilidad a, a la parte eléctrica, pero no te están contando también que hay un gran nivel... De, eh, de uso de materiales tóxicos como el, el aluminio, el cobre que eso también impacta directamente sobre las superficies Donde están estos recursos naturales
5: Y el gasto de energía que implica fabricar autos Claro, o sea, por bien puede, puede no tener emisiones en las ciudades Podemos tener en las ciudades un, un aire más limpio eventualmente Pero pero el consumo de energía que implica fabricar autos es,
8: es altísimo mm-hmm.
5: eh, Respecto voy, a la.
8: Me voy por la tangente. Perdón, sí. me voy por la tangente. Hablamos de Bitcoin. Busquen eh, información sobre sí. cuánto cuesta en energía minar Bitcoins. Minar bitcoins también. O sea, más allá de que uno invierta o no invierta en Bitcoins, también cuánto cuesta hoy en día eso. Y es un tema también para, 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 para prestarle atención, ¿no? Totalmente. Porque es lo que se viene, el tema del minado de criptomonedas. Uh-huh.
5: Eh, respecto de la respuesta que le dio a Bill Gates. No tiene idea, de hecho era una respuesta bastante predecible ante una crítica así Más de alguien que apuesta por los camiones eléctricos Pero que podría haber incluido algún argumento más Ya que eh, no contradice a ninguno de de las cosas que Bill Gates eh, opina al respecto Bill Gates no es el único que pone en duda las posibilidades de los grandes camiones eléctricos que sean movidos exclusivamente por baterías. El argumento principal es el sinsentido que supone que el peso que añaden las baterías penalice de alguna manera la carga que se transporta, generando problemas operativos, sobre todo también al momento de la, de la carga y de la autonomía, que hoy supondrían una limitante. Digamos Lo que hay que esperar o lo que habría que ver al respecto es si en el futuro esas limitantes que tenemos hoy por el avance de la tecnología se puedan superar. Pero hasta hasta el momento, eh, digamos, no sería factible o no sería eh, sustentable o sostenible en el tiempo implementar este tipo de de tecnología, eh, a lo que Elon Musk eh, será que está muy convencido de de su desarrollo o que realmente solamente tiene ganas de discutir le dijo a, a Bill Gates que no tenía idea y nada más eh, respecto de la relación de Elon Musk con la bicicleta acá, acá viene este punto y para ir cerrando de alguna manera la, la columna del día de hoy eh, no, no, no tiene a la bicicleta en el radar el único el único punto de contacto eh, que encontré fue en diciembre del año pasado cuando se publicó una, un nuevo concepto de bicicleta eléctrica Tesla eh, que es una bicicleta futurista Repleta de dirección electrónica Tecnología de piloto automático Y hasta un nuevo enfoque en lo que es la suspensión Pero de todas maneras lo que, hay que, lo que hay que saber es Primero, que no era una bicicleta Como la conocemos nosotros Sino que es más un ciclomotor Porque no tiene pedales sí, sí. eh, La segunda es que No es pues, Tesla O sea, no, es, no, es, no está diseñada por él Sino que la diseñadora, Kendall Turner no trabaja para la empresa, sino que simplemente usó su nombre y el logo para acompañar las maquetas. Es un, eh,
6: tercer, la...
5: es un tercerizador, Tesla, al final, no, Elon. Ter- tercerizó el diseño, pero bueno, usó su, su nombre y su marca para eh, para presentarla. Y la tercera cosa es que si existiera realmente en la vida real, no funcionaría. Eh, Lo que no es que todavía no tengamos tecnología para para esta bicicleta, sino que el modelo B, como se llamó esta bicicleta, de Turner, es apenas un un ejemplo de diseño industrial y ofrece algunas ideas, pero físicamente es imposible de ejecutar. Eh, A menos que los conceptos sugieran soluciones a problemas reales, eh, en este momento son solo garabatos. La característica central que llama la atención es la dirección prácticamente desde la invención de la bicicleta la dirección es un asunto simple, es una horquilla que sujeta la rueda delantera está situada en una columna articulada unida al manillar apunta la rueda delantera en la dirección que es decir inclinamos la bicicleta y listo, así de sencillo, siempre fue así En, en los años que tiene la bicicleta prácticamente no cambió, este modelo B pretende reinventar eso los manubrios no se mueven Pero cuando los empujas hay sensores que detectan esa fuerza y le dicen a la horquilla, que todavía está en una columna articulada, que gire en la dirección que se se quiere ir. Mm. Por lo tanto, los que usen esta bicicleta van a tener que volver a aprender a andar en bicicleta. más o menos. Eh, También se menciona el piloto automático, que en una bicicleta es algo contradictorio porque el equilibrio es la clave para una conducción exitosa. Si la plataforma cambia de dirección repentinamente, sin previo aviso... eh, te vas al suelo digamos, te, No Mucho más que, que hablar Y si no pregúntenle a, a, a cualquier persona que monte caballos Cuando el caballo tiene, se, se, se va de mambo Dónde termina eh, Otra idea igualmente dudosa Es la de colocar la suspensión Adentro de las ruedas A través de tubos entre la masa y la llanta O sea, reemplaza los rayos Por unos tubos que hacen de suspensión eh, Sin tener en cuenta el hecho de que esta idea es inviable porque suponiendo que encontráramos un material que incluso lo permitiera una llanta que se deforme lo suficiente para que funcione la idea de la rueda con suspensión no podría sostener un neumático de manera segura el único aspecto positivo que tiene esta bicicleta es que la estética a nivel estético en general es bastante elegante y como señala Turner en la presentación Hoy muchas más personas ven a, a los automóviles como símbolos de estatus que a las bicicletas, y las hermosas bicicletas eléctricas urbanas podrían ayudar a cambiar eso. O sea, simplemente la idea de la, la estética sería como el único punto a favor de este aparentemente disparate que presentaron en nombre de Tesla. Eh,
8: Perdón, no, para Sí, o sea, la persona que diseñó esto claramente nunca usó bici.
5: O la usó y es simplemente un concepto, como decía Como, como decía en, en la fuente donde encontré esta, esta información, eh, inviable, como muchas veces pasa con, con, los, eh, con los artículos que son tipo concept, ¿no? los concept cars claro. o, o cosas sí. estilo, que son cosas que sabemos que no se van a llevar a cabo, pero eh, de alguna manera sirven como para testear el, los gustos del consumidor o, o probar alguna tecnología. Eh, Elon Musk. Tiene muchas ganas de revolucionar la, la movilidad. No contempla la bicicleta claramente en sus planes. Veremos qué nos depara el futuro. Esta fue la columna sobre Elon Musk aquí en B-Invasión Bicicleta. Vamos a un tema y a la vuelta volvemos con Leandro Mareque de Segundo, Seguro Bici.
2: es mejor en bici. B, invasión bicicleta.
5: Invasión bicicleta, escuchamos de Good Old Days de South Shallows. Eh, de seguros de bicicleta es algo que eh, desde hace un tiempo ya son productos que están eh, como digamos bien establecidos en, eh, al principio eran como una rara pero eh, ahora cada vez más compañías eh, lo están ofreciendo a partir del año pasado con lo que fue la explosión el boom de bicicletas eh, se ve se percibe mucho en, en los grupos en los grupos de facebook gente preguntando, consultando, pidiendo recomendaciones. eh, Y por eso, para este episodio, para el día de hoy, eh, decidimos eh, llamar a Leandro Mareque, que es el gerente comercial de Seguro Bici, eh, para hablar un poquito sobre este producto que nos cuente, pasó hace hace tiempo atrás por el programa, cuando era algo incipiente, eh, pero bueno, vamos a, a, a que nos cuente un poco cómo fue desarrollándose este producto, y abrimos la posibilidad a los oyentes y seguidores de que nos dejen preguntas con con sus eh, dudas, con sus consultas, para que él las pueda responder. Eh, Está en línea Leandro Marek. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
12: Hola, Matías. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
5: ¿Qué tal? Aquí Matías, eh, Chela, Sol, Maxi, también... En, la, en esta mesa virtual eh, Muchas gracias por, por este tiempo Para con, con nosotros eh, primero sé que existe el producto Este de seguro de bicicleta
12: eh, El producto eh, surgió en el año 2012 uh-huh. eh, A partir de ese momento Comenzamos con el desarrollo Y llegamos hasta el día de hoy Con una evolución notable, como bien decías en la introducción y en tu editorial al principio, una evolución notable eh, en donde, como bien decías, explotó eh, el año pasado, básicamente en el segundo semestre del 2020, pero desde hace unos cinco años ya venía el producto en un crecimiento muy sostenido.
5: ¿Lo perdimos? Hola, hola. Sí, ahí
11: está. Ah, ah, perdón.
5: ¿Leandro?
12: Sí, sí, ¿se escuchó escuchó o se cortó?
5: No, se se está escuchando perfecto, ¿eh?
12: Ah, perfecto, perfecto. No, te contaba que, bueno, eh, en los últimos años venía con un crecimiento exponencial importante, porque aparte se fue mejorando las coberturas del proyecto. Entonces eso hizo que genere un mayor atractivo en el público y por supuesto que eh, la bicicleta se transformó en un eh, mecanismo de transporte, no solo de recreatividad, sino fundamentalmente eh, para desplazarse, para cumplir con las obligaciones como era el trabajo, las obligaciones cotidianas de cada uno. Entonces, eh, por ende, los robos también aumentaron eh, producto de que no son bienes registrables son muy sencillos de robar y por otro lado no hay controles sobre este tipo de delitos de hecho está la ley en su código penal, en su artículo 163 y no se cumple realmente entonces esto hace que eh, eh, los que buscan eh, cometer este tipo de de delitos eh, se les haga muy sencillo Eh, cometerlos. muchas veces el, el ciclista no hace las denuncias Entonces, en la policía, con lo cual esto queda en una sensación de desamparo total entre el ciclista y bien, el seguro viene a a dar satisfacción y a cumplir una función para proteger este tipo de patrimonio.
5: Claro, porque incluso muchas veces denuncian o se quejan de que no les toman las denuncias. Entonces, hasta también es difícil y, y desalienta de alguna manera ir a...
11: A la
5: comisaría, hacer una denuncia Y y respecto del uso de la bicicleta que mencionabas mencionabas recién, eh, también aparecieron los delivery en este este tiempo, que antes no no existía el delivery de bicicleta, que también imagino que que habrá sido como un desafío para para pensar en en productos para ellos, ¿no?
12: Sí, eh, la realidad es que el el delivery nosotros lo, lo desarrollamos alrededor de tres años antes de la pandemia y el delincuente pone foco en la bicicleta eh, de la persona que está realizando la tarea de entrega de de paquetería, eh, o sea, del del delivery por un motivo es que son bicicletas muy buenas de de elevado valor, porque el el delivery está todo el día en la bicicleta y necesita de una bicicleta cómoda eh, ...y eso implica una bicicleta más costosa... ...en eh, sí. muchos de los casos son bicicletas nuevas... Eh, eh, ...en muchos de los casos en horas nocturnas... ...el delivery se encuentra solo... ...como por ejemplo ahora... ...con las restricciones que tenemos desde las 20 horas... ...el ciclista está solo en la calle... Eh, ...entonces eh, frente al, al delincuente se le hace mucho más apetecible. ...nosotros claro. antes de la cuarentena... ...unos años antes desarrollamos el producto... ...con una muy buena performance en materia de resultado eh, en donde, bueno, la cantidad de siniestros son mayores que en el uso particular eh, no obstante eso, eh, damos cobertura y, y, y de esa manera el, el delivery, una vez cobrada la indemnización puede seguir trabajando, que es el gran problema que tiene el delivery la bicicleta es su fuente de trabajo y si le roban eso y no la tiene eh, asegurada eh, no puede continuar más con su fuente de trabajo de esta manera, al ser indemnizado en máximo 30 días, la vuelve a a volver a a poder trabajar.
5: Claro. Eh, Hablamos del boom de ventas de bicicletas. Ventas, pero su bicicleta para usarla. Eh, ¿Cómo nos afectó también el tema del aumento de precios que que se percibió el año pasado de de bicicletas y de de componentes en general?
12: Sí, la realidad es que notamos... eh, un un incremento de prácticamente un cien por ciento del valor de las bicicletas por ende eh, aumenta enormemente eh, los sinistros a pagar porque, eh, digamos, los componentes de la bicicleta, como todos sabemos están eh, totalmente vinculados a la variación del dólar a esto le dimos de de componente inflacionario entonces eh, agreguémosle también la mayor demanda, hay mayor demanda, mucha demanda de compra de bicicletas, entonces eso hace que el precio de las bicicletas eh, tienda a aumentar, por el lo he dicho de un aumento de demanda, importantísimo, fíjate que la demanda aumentó eh, tres veces en el segundo semestre del año pasado, o sea, se vendieron en el segundo semestre del 2020, se vendieron eh, tres veces más bicicletas que lo que se venía vendiendo, entonces, eso hizo que el, eh, el aumento eh, de la bicicleta sea del doble. Entonces, eh, bueno, como decíamos antes, también obviamente se afecta en, en los montos a pagar de siniestros. Eh, y sí, es notable realmente lo, el, el importe de eh, bicicletas eh, de un millón y medio de pesos, dos millones de pesos, eh, está, no nos sorprende. Eh, la media que nosotros estamos teniendo hoy está entre 70 y 80 mil pesos cuando hace no mucho, mucho tiempo atrás estábamos en
6: 40 mil pesos como
12: medio Chela
6: ¿qué tal Leandro Chela? bueno, justamente ¿Qué tal, ¿cómo estás? Justamente nos comentabas esto de que, bueno, el tema de eh, delivery, que la bicicleta es un medio de trabajo, como los lives, que también son los que suelen tener tal vez estas bicicletas que suelen valer un millón de pesos, porque generalmente son cuadros bastante caros, componentes caros. Uh-huh. Eh, ¿Ustedes tienen un tope asegurado? ¿Cómo, cómo vieron esta, este avance de la pandemia y la gente que se tiró a, a las bicicletas en cuanto a cómo asegurarlas y si hay que tener una factura porque convencamos que ahora, bueno, ahora hay un boom pero antes no era más una compra de, de palabras si se quiere de la bicicleta, no tenías una
11: factura
12: Sí, sí, de hecho a ver, eh, sigue todavía esa, esa circunstancia en la cual un amigo le vende la bici a otra y ni siquiera tenés un recibo no tenés nada porque se da mucho ese tipo de situaciones entre a ver, pensemos que la bicicleta es un bien en el cual uno comparte cosas, es un bien sumamente social no es como otros bienes, como el auto la moto, en que eh, en materia el compartir social, eh, es mucho más inferior, la bicicleta es es el compartir entre amigos, entre familiares, vamos a pedalear, vamos a salir, vamos a a distraernos, vamos a tomar está la la, la faceta recreativa, que no lo tienen otros productos, por eso el uso de la bicicleta eh, creció tanto también. Entonces, eh, se produce en ese tipo de, de compra y venta de bicicletas, eh, en donde no hay factura, de bicicletas usadas, bueno, en ese tipo de circunstancias nosotros lo que hacemos para constatar el valor de la bicicleta y asegurar cómo corresponde al ciclista es este, o tomar precios de bicicleterías en las cuales nosotros tenemos vinculación, en donde... Este, nos orientan de acuerdo al tipo de bicicleta y a los componentes básicos que se puedan visualizar eh, el valor de esa bicicleta y por supuesto lo concentramos con el asegurado si está de acuerdo en asegurarla en este valor eh, de hecho muchos, muchos asegurados dicen mira, no tengo ni idea, aceptarme vos no tengo ni idea cuánto vale lo que tu bicicletería diga está correcto así que muchas, muchas veces nos pasa esto la qué la tomamos además, como válida Hasta tres meses de antigüedad Cuando proviene ya de una bicis.
5: Porque además, como mencionabas Los, los valores eh, pararon tanto y son tan variables pues, Sea esto, dólar, inflación, etcétera Que eh, enseguida se desactualizan Incluso para las bicis nuevas
12: Sí, correcto Bueno, para eso El seguro tiene lo que se llama Una cláusula de actualización de suma asegurada Que nosotros la estamos incorporando ya Porque ya sabemos de una bicicleta que hoy vale un importe en cuatro meses va a valer un importe algo superior entonces existe en el seguro lo que se llama cláusula de actualización de suma asegurada que es un porcentaje adicional a la suma asegurada cómo opera que en caso que la bicicleta aumente de valor en el transcurso de la cobertura eh, se aplica esa cláusula de actualización dicho sencillo eh, vos tenés la bicicleta actualizada en forma permanente ...y previendo que la bicicleta aumente de valor en el transcurso del contrato del seguro, De manera que el cliente cobra la suma asegurada eh, más eh, hasta el importe que haya aumentado. Eso lo contempla a través de esta cláusula. Con lo cual, eh, realmente esta cláusula se, se, se generó hace muchos años en las hiperinflaciones que tuvo la Argentina... ...en donde los precios que subían eh, día a día allá por fines de los 80, eh, entonces eh, era muy complejo eh, estar todos los días aumentando el valor de los bienes de, la, de, de, de los bienes y el patrimonio de la sociedad. Entonces, esta cláusula genera, digamos, un, un, una circunstancia de mayor dinamismo y mayor seguridad frente al patrimonio del cliente y a superar estos periodos de infracción. Eh, respecto a la suma asegurada de un millón de pesos que nos nos contestaban recién, eh, si bien eh, hay un tope de un millón de pesos, pero hemos tenido muchos casos en donde justamente por estas variaciones del dólar eh, nos planteaban bicicletas de un millón y medio, dos millones de pesos. Bueno, ahí pedimos la autorización eh, y recibimos la posibilidad de asegurarla y se pueden asegurar bicicletas inclusive de más de un millón de pesos. Simplemente te requieren una autorización extra, este, con la foto previa de la bicicleta para ser autorizado y se autoriza en términos generales mayores valores.
8: Uh-huh. Maxi sí eh, Leandro acá Maxi cómo estás primero Hola, agradezco Maxi. que me hayan asegurado, primero agradezco que me haya asegurado mi bicicleta reciclada, una aurorita digo perdón, una, una bueno, carrera de 1.80. Le agradezco un montón. <ríe> y te pregunto, eh, en líneas generales, ¿cómo está el mercado hoy? O sea, ¿cuántas empresas ofrecen este tipo? Porque ustedes son vanguardia en esto, o sea, fueron los primeros. Pero, ¿cuántas empresas bueno, hoy en día ofrecen este tipo de seguro más o menos? Sí,
12: correcto. Sí, nosotros iniciamos eh, la idea del seguro para la bicicleta en la Argentina. Como ya les comentaba y hablábamos hasta allá, este, desde el 2012. Y después se fueron incorporando en el lapso del tiempo... eh, ...distintas eh, aseguradoras... Eh, ...pero no lo iniciaron... ...ni bien nosotros nos iniciamos... Eh, ...estuvimos en soledad... eh, ...comercializando el producto... ...transmitiendo la idea del seguro... eh, eh, ...durante los primeros cinco años... ...y a partir de ahí... ...muy de a poco... ...algunas aseguradoras... eh, ...comenzaron también... eh, ...brindando esta solución... ...a los ciclistas... Eh, ...en estos momentos... En el mercado lo componen alrededor de 10 aseguradoras, y eh, de, de hecho muchas de ellas son de, de, de marcas internacionales, eh, en el cual bueno componemos el mercado de seguros
5: para la Leandro, eh, pasamos ahora a las, a las preguntas que nos dejaron nuestros oyentes para.
12: ¿Cómo no? Adelante.
5: Eh, porque eh, estuvimos ayer eh, eh, en nuestro abierto canal disponible para eh, Para las dudas. Eh, una de las dudas eh, que un poco ya la, la contestaste, la dejó Mendo Bastián en Instagram, dice pregunta, si compro una bicicleta usada sin papeles, ¿puedo acceder a un seguro? Eh, la respuesta es, es sí, ¿qué debería tener en sí. cuenta?
12: Por supuesto que sí, puede acceder al seguro, lo que nos tiene que mandar. Eh, la, la persona es, bueno, la foto de la bicicleta, pedimos foto del número de cuadro eh, y con la foto de la bicicleta nosotros nos encargamos de solicitar un presupuesto eh, ya sea nos podemos guiar por, por la referencia en Libre o si no nosotros operamos de, en, en términos de alianzas estratégicas con muchas bicicleterías en todo el país desde hace muchos años eh, que también comunican el, el, el seguro a sus propios eh, clientes eh, y nos ayudan a constatar eh, la valoración de esa dificultad luego sí. de eso
0: eh,
12: le hacemos saber el importe que tuvimos al cliente eh, para justamente constatar de que estoy de acuerdo y si tenemos el ido okay el cliente ahí ya procedemos a, a la emisión del crédito
5: bien eh, Jorge Lop en Facebook nos preguntó Si pueden asegurar un monociclo Él tiene un monociclo, lo usa mucho en sí. la ciudad Y a veces no me dejan entrarlo donde voy y queda afuera
12: Sí, el monociclo se puede asegurar No hay ningún inconveniente eh, El tema es que si queda afuera Tiene que estar eh, atado al igual que la bicicleta Todo lo que no esté en poder del ciclista eh, o, o del, del, del poseedor del bien, bien tiene que tener algún mecanismo de seguridad porque bien. si no lo no, no es de esa manera eh, eso se constituye en el delito de hurto y el hurto eh, no está cubierto vale decir que el hurto es cuando no hay intimidación en la persona ni violencia en las cosas para apoderarse del bien o sea,
5: sea que peligro, también el el pero no se cubre consejo también sería, aten bien las bicicletas y usen buenos candados. hay que
12: las bicicletas, nosotros no exigimos ningún tipo de linga en particular, porque sabemos que hay lingas que son mucho más sofisticadas otras mucho menos, no exigimos ningún tipo de linga en particular pero sí tiene que haber algún mecanismo de seguridad, digo esto porque a veces vemos eh, o monociclos, lo vemos en la calle, yo lo veo a veces eh, o, o monopatines en donde no, 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 están están, en la vía pública sin atar y y ellos, por más que tengan una póliza de seguro eh, no están eh, eh, con un mecanismo de seguridad eso se constituye en un hurto porque no hay violencia ni intimidación en la persona esto es, en tanto, el propietario de la bicicleta o del monociclo no esté en poder de la bicicleta o del monociclo si está en poder de la bicicleta, eso es intimidación y por supuesto... Está
5: cubierto Bien eh, Nicolás en Twitter nos pregunta Yo tengo más de una bici Y pregunta si hay algún seguro que cubra Solo los daños a terceros Sin importar en cuál bici me mueva O sea, él no le interesa la cobertura Por eh, destrucción o, o por robo Simplemente eh, Se ve que debe tener algunos problemas Rayando autos <ríe> o, 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 <risa> este, sí. y, y quiere que esté cubierto Él a, so, eh, la persona digamos con una cobertura a, a tercero de responsabilidad
11: civil
12: sí se puede brindar esa cobertura eh, solamente de responsabilidad civil no hay ningún inconveniente eh, esto le va a cubrir eh, es más ponemos la suma asegurada eh, recomendamos una suma asegurada eh, entre 600 mil pesos y un millón hoy recordemos que las demandas producto de lo que hablábamos antes componente inflacionario y actualización eh, las demandas no son menores sino que tienen valores ya superiores a los 300, 500 mil pesos depende del daño generado eh, entonces eh, recomendamos sumas entre 500 mil y un millón de pesos de responsabilidad civil y esto bueno, le va a cubrir eh, frente a reclamaciones producto de daños a cosas o a personas así que eh, puede hacer solamente la responsabilidad civil sin inconvenientes
11: bien,
5: Eh, Bueno, estas estas fueron las las preguntas Había otra pregunta relacionadas con eh, estas mismas que leímos Pero bueno, nos quedó claro entonces eh, La la gran variedad eh, y la gran flexibilidad también Que que demuestran a la hora de asegurar eh, no solo bicicletas Sino como este último caso que quería asegurarse simplemente a la persona Por la la responsabilidad civil eh, para obtener más información sobre, sobre las coberturas y los seguros, ¿cuál es la, la web de Seguro Bici?
12: Bueno, la web es segurobici.com.ar, donde pueden también contactarnos eh, a nuestro Instagram, nuestro Facebook, y allí tenemos este, los contactos, y con mucho gusto recibimos a, a todas las personas que tengan eh, interés en conocernos.
5: Bien, y recuerden que a través de VeInvasión Bicicleta eh, aseguramos también la, las... Oye, seguidores con la cobertura que, que contaba recién muy bien Leandro de Seguro Bici en bicicleta.com.ar Seguro Bici Leandro, te agradecemos muchísimo este tiempo y esta explicación tan clara y tan precisa sobre los seguros de bicicletas
12: Bueno, un placer ha sido y muy, muy buen fin de semana para todos, y muchísimas gracias a ustedes
5: Igualmente pasaba Leandro Mareque gerente de Seguro Bici por el programa vamos ahora a un tanda y volvemos para el cierre del programa
2: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano entra a deinvasiónbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresá ahora a deinvasiónbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, ve
11: Estamos
5: al final del programa del día de hoy, recontrajustos con el tiempo, porque tuvimos un programa cargadísimo de entrevistas, de información, de columnas, mati, mati, de mati,
8: mati, mati. sí, te escucho, te escucho. No, último momento, tweet si hacemos la vida, si hacemos que la vida sea multiplanetaria, llegará el día en el que las plantas y animales que se extingan en la Tierra vivirán en Marte. Tuiteó hace 10 diez, diez horas nuestro querido Elon Musk. Le mando un cariño enorme. Bien, ¿eh? no, que,
5: que evidentemente estaba al tanto de que íbamos a hablar de él. Eh, eh, yo, yo creo que... Bueno, Para ahora t- termina el programa y le, y le contesto. Le contesto le voy a contestar incluso de la misma manera que él le, contó, le contestó a Bill Gates. Eh, bueno... Tuvimos el, el programa del día de hoy primero con Marcela Espíndola, de eh, la, la alcaldesa de la Bici de Buenos Aires sobre este tema tan eh, tan tan eh, candente hoy en día respecto de eh, los colegios y la movilidad no sí,
9: sí. qué loco que uy perdón chela te, te pise. Bueno, vale, dale. Eh, vale. qué loco que nos, nos arma un debate sobre lo poco que se piensa en el cómo eh, les pide y llegan, llegan al colegio, ¿no? Es como, eh, se sobreentiende que llegan por sus propios medios, se sobreentiende que llegan en transporte público, pero no se ocurre armar una difusión o una, digamos, una campaña en pos de que utilicen no solo la movilidad sustentable, sino que realmente es la única movilidad que garantiza un un no acercamiento o la real... Bueno, todos los beneficios que ya sabemos que trajo la bici a la pandemia. Pero me sorprendió mucho esto, que no esté en la mesa de debate. Y es verdad, vos eh, se está hablando un montón de cosas, de que vuelvan las clases, pero ¿cómo llegan, les pides al colegio
8: El ¿Cómo?
5: ¿Cómo no. llegan? Y aparte, un, un gobierno que se proclama como gobierno como Ciudad Verde o como que ja. está a favor de la bici... Eh, dejó ahí un punto, un, un cable suelto sin, sin contemplar eh, y muchas veces la respuesta, como decía Marcela, es mira si todos vienen en bicicleta. Yo creo que esa respuesta no la damos nosotros ni en nuestros sueños más optimistas. Claro. Este, así que bueno, hay mucho, mucho para trabajar ahí. Después vi, estuvo la columna de Héctor de Lepiane, como siempre, muy interesante y te digo, cada vez me contagia más ganas de, de salir a andar en bicicleta, pero bueno, hay que, hay que aguantarse un poquito. Eh, y... Eh, a lo último esto, eh, esta nota a esta entrevista a Leandro Mareque eh, Y también la importancia, ¿no? De quienes, sobre todo quienes usan la, las bicicletas diariamente eh, si, si la usan para ir a trabajar O si la usan como medio de trabajo eh, Lo importante de pensar que, que un seguro no es un gasto Sino una inversión Y es un problema menos que, que hay que contemplar si, si uno tiene algún tipo de siniestro, ¿no?
9: Sí, algo claro. que está bueno mencionar, aunque no, no es del tema, sino es de nosotros como, como radio, es que son las 12 de en punto y nos siguen quedando un montón de temas por charlar y demás. Eh, así que, nada, que la gente, los oyentes recuerden que si sí les gusta el programa y pueden aportar con un cafecito para que el, el próximo año, la próxima temporada, ¿quién les dice que tres horas también nos puede llegar a quedar cortos?
5: Bien, me gusta tu optimismo, Sol. Eh, yo me conformo hoy a esta hora con que me inviten una, una cervecita. Eh, ¿Tenemos maldita transmisión el próximo miércoles, Chela?
6: Sí, así es, desde nuestra virtualidad, que bueno, maldita transmisión se viene haciendo virtualmente desde el inicio de la pandemia, pero ahora seguimos y 15 días de encierro, así que maldita transmisión que está tras la actualidad, eh, y con, bueno, el tole tole que se armó con todo esto, con presentaciones, oposición, que sí, que no, que cerramos, que no cerramos, así que maldita transmisión es miércoles a las 20, con toda la actualidad, el delirio y la música tenemos acostumbradas.
5: Y también recuerden que pueden descargarse la aplicación Easy tool para tener eh, toda, la, toda la información a mano de lo que necesita el ciclista urbano. No sé qué nos podés decir al respecto Sol.
9: Tal cual, eh, no solo para emergencias en caso de, de que pinches, que pase alguna desgracia de esas que te puede pasar en la calle, sino también que eh, puedes acceder a un montón de descuentos en bicicletería cerca de cerca tuyo, eh, ya sea para complementar eh, con tu kit de seguridad vial, si todavía no lo tenés, recordá siempre casco, luces, algún elemento reflectivo, eh, pueden acceder ahí directamente a la sección de descuentos y elegir todo lo que necesiten, contactar por WhatsApp a las bicicleterías y directamente pasar a buscar lo que necesiten con el cupón de descuento.
5: Excelente, y recuerden también escuchar cóctel Día, el podcast de Emi Fantacone, que hoy no estuvo con nosotros, pero Ah, excelente y, y y fabulosa razón, le mandamos un beso grande. Eh, hicimos b Invasión Bicicleta el día de hoy, y la operación Lilén Amado en la producción Natalia Pereira Ortiz, hoy nuestro columnista fue Héctor Delepiane, y estuvimos al aire Chena Duarte, Sol Mendoza Maxi Gothic, y quien les habla, Matías Avalone. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana, para arrancar con todo el fin de semana aquí en Ecuradio respeten a los peatones de noche usen luces manejen con cuidado y no se dejen de no dejen de subirse a la bicicleta que
0: inicio espacio publicitario
6: no dejes
7: de
0: estar conectado
1: eco radio en facebook en instagram